0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castroves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aí aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 29 de janeiro de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que, que temos de importante hoje sobre os mercados internacionais, primeiro começando por ontem a gente viu a confiança do consumidor, é um dado do, da economia americana vindo bem melhor do que esperado. Isso ajuda, mostrando que, de fato, os agentes aqui nos Estados Unidos seguem confiantes com a saúde da sua economia. E isso ajudou a gente ter um dia de recuperação ontem na bolsa americana. Com o S&P subindo mais de 1%, 1.01%, o Dow Jones 0,66% e o Nasdaq 1,43%. Isso também depois da das quedas aí segunda-feira, né? A gente viu o dólar fechando com uma leve queda de 0,37 nos 4,19. Bom, hoje a gente tem um dia bastante cheio, bastante movimentado, tá? Nos mercados. Primeiro, enfim, é, a gente, o, o coronavírus, ele continua sendo uma pauta aí extremamente relevante no mercado, a última atualização que que eu acessei foi da conta aí de 4.500 pessoas infectadas e 106 mortes. A gente teve notícia de que a British Airways cancelou voos para a China, enquanto os Estados Unidos estudam a possibilidade de cancelar todos os seus voos para lá também. Então o coronavírus, ele segue sendo uma pauta relevante aí no mercado. Mas a gente também tem outras coisas acontecendo, tá? A gente tem hoje um dia de decisão de política monetária pelo Fed, né, extremamente relevante normalmente em condições normais de mercado, né? Hoje é às 16 horas horário de Brasil. ele deve manter os juros aí entre na faixa de 1.5 e 1.75%, essa é a banda dos juros aqui nos Estados Unidos. É, mas é sempre relevante ver qualquer comunicado da autoridade monetária americana. E fora isso, mas não menos importante, eu diria que até mais importante, a gente tem uma série de balanços de empresas importantes e extremamente conhecidas. A gente tem aí, só para citar algumas, tá a lista é grande, Microsoft, Facebook, Mastercard, AT&T, Boeing, McDonald's, PayPal, General Electric e ainda tem a Tesla. Então assim, só para citar algumas bem conhecidas e relevantes aí. Então tem muito... Resultado saindo. É, a gente viu a bolsa, as bolsas na Ásia tendo um dia relativamente ok, com bolsas em alta, com exceção aí de Hong Kong, que reabriu. A bolsa chinesa continua fechada, mas a bolsa de Hong Kong reabriu com uma queda de 2,8. Na Europa, dia de leves altas e os futuros americanos também apontam para uma leve alta. Aparentemente, a gente vai ter um dia relativamente tranquilo, foco nos balanços e também, obviamente, qualquer update, aí, qualquer notícia relevante ao coronavírus. Bom, como o título desse podcast já diz, vamos falar de resultados. Aí tem bastante resultados para a gente comentar, começando pela Apple. né? Então a Apple divulgou ó, na terça-feira vendas e lucros trimestrais acima do esperado, com crescimento aí, nas vendas de iPhone pela primeira vez em um ano. Teve uma forte demanda também por acessórios, destaque para os fones de ouvido sem fio, né? que poderiam ser uma empresa à parte, geram bilhões de dólares aí, de receita. As ações da empresa repercutiram bem, subindo mais de 2% no after. Pressiona aí os números da, da Apple, né? receitas de 91 bilhões de dólares, 91.8, perdão. O mercado esperava 88.5, ou seja, foi relativamente bem acima aí do que o mercado estava esperando. Sendo que as vendas de iPhone respondem por 60% das receitas hoje da Apple. Ela, tem, ela vem tentando fugir um pouco dessa dependência uh, das receitas de, de iPhone. Uh, tanto é que esse foi um destaque aí, o único destaque negativo do resultado foi exatamente a receita de serviços da empresa, que é onde ela busca né crescer para depender menos do iPhone. Serviços de streaming ou Apple Music, por exemplo, é, decepcionou, ficou um pouco aquém do esperado. Ainda que a empresa tenha alcançado aí uma marca de 480 milhões de usuários, Uh, ela disse que já deve chegar aí no primeiro trimestre já nos 500 milhões e espera encerrar 2020 com 600 milhões de usuários, de subscribers, né, de assinantes dos seus serviços. Esse é um segmento relevante porque é onde, como eu falei, a Apple tem colocado seus esforços aí de crescimento, então de fato tirou um pouco o brilho do resultado, é, o fato de, das receitas de serviços terem vindo aquém do que o mercado esperava. Ainda assim... É, ela deu uma estimativa de receita para o primeiro trimestre agora de 2020, que foi maior que o mercado vinha prevendo, ainda que com uma amplitude maior de números, né? o que, que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma incerteza em relação à China, e eles comentam isso, né? é, mas ainda assim eles dão um guidance, dão um direcionamento de, de receitas, com uma, um número bastante amplo né, de possibilidades, mas que ainda assim é maior do que o mercado estava esperando. Tá? Então, em linhas gerais, números bons do resultado da Apple, o mercado ainda tenta avaliar um pouco o impacto e espera também da própria empresa o impacto aí das questões de China, quanto isso pode ou não impactar nos seus resultados. É, ainda assim, lucros aí de quase 5 dólares, 4.99 dólares por ação no trimestre, com ação valendo mais de 320 dólares. Né? Vale lembrar que... Desses 320, né, a Apple tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa. Então, 22 dólares por ação é só de caixa. Né? É que é algo relevante aí na Apple. As ações dobraram de valor nos últimos 12 meses. Aparentemente, deve repercutir, repercutir positivamente o resultado. As ações no after estavam subindo, né? Que nem eu falei. Outra que já não foi tão bem assim foi a Starbucks. Na verdade, sim, os resultados da Starbucks foram muito bons vendas das mesmas lojas crescendo 5%, o mercado esperava 4,4%, receitas e lucros superando estimativas, mas ainda assim a ação caiu 1,7% no after. Por quê? Porque o foco aí do resultado foi o impacto do coronavírus lá na, na, nas, nas, na operação da Starbucks na China. A empresa aí informou que fechou mais da metade das suas lojas na China, teve que ajustar horários de funcionamento de, das lojas, e eles informaram que mesmo as lojas abertas já perceberam aí uma redução na circulação. Então a Starbucks tem quatro, mais de 4.200 lojas na China e a China sozinha responde aí por 10% das receitas de Starbucks. É, então eles já informaram que os seus próximos números devem sim ser impactados aí por conta do corona. Vale lembrar que também as vendas nas lojas do Starbucks é algo relevante para o Starbucks. Ela até vende produtos em supermercados, em grocery stores, mas o grosso mesmo das vendas Starbucks vem das suas lojas. Então, de fato, eles estão revisando suas estimativas para o crescimento do ano, mas já informaram que o coronavírus vai incomodar um pouco. Bom, vamos lá, avançando. Temos mais três aí para falar. Primeiro, a Pfizer, a maior empresa de medicamentos americanas, com mais aí de 170 anos de operação, o valor de mercado é em 213 bilhões de dólares. Entregou um resultado aí que frustrou as expectativas, a ação caiu 4%. Ontem, desculpa, caiu 5%, perdão. Tava caindo 4%, acabou fechando com queda de 5%. Pesou contra ela foi a queda de 68% das vendas do Lyrica, do Lirica, perdão. Se eu estiver falando errado, me corrijam. Os médicos aí de plantão é um medicamento anticonvulsivo e antiepilético. Uh, que teve concorrência dos genéricos né? uma vez que a empresa perdeu a patente ou a exclusividade digamos assim, recentemente e aí o, o Lirica, esse começou a ser vendido na sua forma genérica e obviamente que, as, que aí é o resultado das vendas da Pfizer uh, nesse medicamento, que é um medicamento relevante para ela uh, caiu 68% algo semelhante com algo que aconteceu recentemente com a Pfizer também com o Viagra, por exemplo a queda de ontem dos papéis uh, fez com que a ação ficasse praticamente estável aí nos últimos 12 meses, ou seja, ela não subiu, mesmo com toda essa alta que a gente viu no mercado. Em, em suma, assim, o mercado espera né, de onde virão os novos medicamentos que podem gerar crescimento aí de fato para a empresa. Ontem, o mercado, conforme eu falei, reagiu negativamente os resultados da Pfizer. Código da Pfizer, PFE, para quem não sabe. Uh, a gente também teve outra gigante, a 3M, o código da, da 3M é MMM. Uh, a gigante que fabrica praticamente de tudo um pouco, ela reportou um resultado fraco, que decepcionou o mercado, as ações caíram mais 5% durante o pregão ontem. Uh, uh, basicamente a gente teve uma decepção aí com estimativas de receita, ela revisou o seu lucro para 2020 também, estimativas para 2020. Uh, as vendas na Ásia, elas seguem sofrendo, aí caíram 1.7, foi o quinto trimestre consecutivo de queda na demanda no setor uh, automotivo e eletrônico lá na Ásia. Nos Estados Unidos as vendas até aumentaram, mas a, Ásia, a desaceleração chinesa ela continua afetando diretamente aí a 3M. Uh, não por acaso, como reflexo de um momento difícil que eles vêm vivendo, eles falaram que vão ter que demitir 1.500 funcionários pelo mundo. Nos últimos 12 meses, aí, não tem sido uh, 12 meses fáceis para as ações ou para os acionistas da 3M. As ações acumulam uma queda aí de 14% mesmo com toda a alta do mercado. Bom, e para a gente acabar, a Harley Davidson. O código da Harley Davidson é HOG. Um dado até que me chocou foi saber que a empresa vale 5.2 bilhões de dólares apenas, né? Se a gente fala tanto de empresas que valem 200 bi, 100 bi, 50 bi, a Harley Davidson vale 5 bi em bolsa. É, só para dar um exemplo, né? a XP, por exemplo, a corretora brasileira, ela vale 4 vezes mais do que a Harley Davidson. Até a Renner, né, vale, vale duas vezes mais do que a Harley-Davidson, é, são, são empresas incomparáveis, né, você não consegue comparar a Harley-Davidson com a Renner, mas enfim, só para dizer, dá uma proporção de tamanho das empresas, né. As ações da Harley-Davidson acumulam uma queda aí de 45% em 5 anos, enquanto o índice subiu aí mais 60%, né. Então a empresa vem tendo vários desafios aí, está tá sendo difícil para a Harley Davidson acelerar. Primeiro, as receitas elas não crescem, ela tem uma dificuldade de renovar seu estilo e atrair novos clientes. Basicamente os clientes da Harley têm ficado mais velhos e ela não tem conseguido atrair a atenção dessa nova geração. Nesse último trimestre, ela reportou resultado ontem, as vendas caindo 8,5%. As vendas nos Estados Unidos respondem por metade das vendas da empresa e ela tem tido dificuldade aqui nos Estados Unidos. Esse foi o 12º trimestre consecutivo de queda nas vendas aqui nos Estados Unidos. As vendas também caíram na Europa, que é o segundo maior mercado dela. Uma segunda, ou seja, as receitas não crescem, essa é a primeira dificuldade segunda dificuldade, a empresa acabou entrando no meio aí dessa guerra comercial com a retaliação chinesa bem quando eles buscavam crescer lá, então teve uma taxação sobre os produtos dela e isso dificultou, obviamente, ela vender na China e o um terceiro é que a empresa possui uma dívida de 7 bilhões de dólares é mais do que o valor dela na bolsa e ela não deve gerar aí nem um bilhão de caixa nesse ano então a situação começa a ficar meio, meio apertada, meio pesada ela espera aí lançar duas novas motos esse ano, com foco aí do, do middleweight, né? ou seja, não, for, não são aquelas motos gigantescas. E ainda deve se aventurar nas motos elétricas, mas ainda assim as ações caíram 4% ontem, o mercado não perdoou muito o resultado da Harley Davidson, tá bom? Bom pessoal, já falei demais, quem quiser pode me seguir no Twitter e Instagram, @WillCastroAlves. eu comento um pouco mais aí sobre o mercado. Aquilo que não dá para comentar pra gente não ficar tão longo aqui nesse podcast, tá bom? Amanhã eu comento mais vários e vários resultados. Era isso, então. Aquele abraço.